0: Pois é, olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Aplausos Escuro. O meu nome é Erika Amaral e isto é o 91 primeiro episódio deste podcast que faz parte aqui do Projeto Televisível. Esta semana tenho muito para vos contar, mas... Não posso contar tudo aqui já nesta introdução, senão vai deixar de ter piada, não é? Uh, por isso, fiquem aí desse lado e podem contar assim com alguns clipes no Instagram porque eles vão aparecer. Essa é assim uma nova abordagem que vou experimentar. Fiquem por aí e prometo-vos que vai valer a pena. Vamos lá então aqui a estas estreias da semaninha, não é? Um, vamos começar aqui talvez por uh, pelo princípio não é? uh, vamos começar aqui pelos Aventureiros a origem um filme do Lucas Neto que pronto para alguns pais é simplesmente o terror não é? uh, dá medo ver ouvir esta estes dois nomes juntos porque pronto as crianças são simplesmente viciadas neste tipo de conteúdo hoje em dia e um filme é obviamente é uma ótima maneira de fazer negócio portanto por que não criar um filme acerca de youtubers né? personagens de YouTube feitas por youtubers né que antes não eram estas personagens fazer um filme sobre a origem destas personagens por que não Uh, vamos começar aqui por Lucas Neta, sua irmã G e os seus amigos Vitória, Pedro e Jesse, não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Lucas decide invadir o laboratório do recém-desaparecido cientista Honório Flaxman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão, que é a Cidade da Alegria. Lá são abordados por Catarina, a chefe dos guardiões, protetores da cidade. Ela interroga os suspeitando que estejam envolvidos no recente desaparecimento do mapa das Pedras do Poder. Artefactos místicos que dão poderes aos escolhidos, mas logo percebe que só querem voltar para casa. Enquanto desbravam a nova dimensão, encontra o cientista num esconderijo na floresta. Honório construiu uma máquina que pode ser a solução, mas precisa de uma grande fonte de energia. Lucas convence a usar as pedras do poder e Honório convida Megan, outra cientista e lutadora que também está à procura das pedras e tem uma cópia do mapa. Ok, está tá, tá ótimo, para fazer negócio é espetacular, é o que eu tenho a dizer. Uh, temos também aqui Orlando, a minha biografia política. E hum, é um documentário, uh, ou seja, em 1928, Virginia Woolf escreveu Orlando, o primeiro romance em que a personagem principal muda de sexo ao meio da história. Um século depois, o escritor e ativista trans Paul B. Preciado resolveu enviar uma carta cinematográfica a Virginia Woolf, o seu Orlando saíra da ficção e estava a viver uma vida que ela nunca poderia ter imaginado. Nice, nice. Pronto, uh, O Exorcista é uma das franquias mais conhecidas de terror do mundo inteiro, não é? Portanto, por que não em 2023 sair aqui um filme O Exorcista Crente? Uh, com a morte da sua mulher grávida durante um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding criou a filha do casal Angela sozinha. O desaparecimento súbito de Angela e da sua amiga Catherine num bosque e o seu regresso três dias depois, sem qualquer memória do que lhes aconteceu, inicia um ciclo de acontecimentos que obrigará Victor a a confrontar-se com a essência mais profunda do mal no meio do terror e do desespero Victor procura a única pessoa viva a ter testemunhado algo semelhante Chris McNeil, uma atriz que ficou para sempre afetada pelo que aconteceu à sua filha Reagan cinco décadas antes agora temos também aqui a passagem entre o, outro, o documentário e o, e o exorcista foi um bocado brusca eu sei, eu sei eu dei conta, dei conta, né? mas pronto olha, já estava, já estava Uh, vamos começar. Vamos agora aqui para outro filme: No rastro do assassino. A uh, Baltimore, véspera de Ano Novo, Eleanor é chamada à cena de um crime brutal, obra de um assustador assassino em série. A polícia e o FBI lançaram uma caça desesperada por todo o país, mas estão a ser derrotados a cada passo pelo comportamento inesperado do criminoso. Os colegas de Eleanor uh, percebem que só ela, com a sua mente angustiada, será capaz de entender este assassino singular e levá-lo à justiça. Ok, Gostei. Um, temos também agora aqui um filme de Woody Allen que pronto não vou dizer comentários uh, chama-se Golpe de Sorte Farinha Jean, uh, Jean deve ser né porque é, é um filme francês têm tudo, têm tudo, são um casal ideal, bem-sucedidos sucedido, na sua vida profissional, vivem num magnífico apartamento nos bairros de luxo de Paris e parecem estar tão apaixonados como no primeiro dia em que se conheceram. Mas quando Fanny se cruza com, por acaso com Alan, um antigo colega de Liceu fica imediatamente seduzida, voltam a ver-se em pouco tempo, ficam cada vez mais próximos. É, é, é de facto um tema recorrente no, na obra do Woody Allen, não sei porquê, <cười> não sei porquê uh, a traição e, e, e estas coisas assim pá, pronto eu, eu vou parar por aqui, não vou ter te mais comentários acerca de de toda a obra do Woody Allen pronto. simplesmente é um, é, não consigo muito bem separar a obra do artista neste caso específico e faz-me confusão não vou alargar-me não vou nesta situação uh, vamos aqui para aventuras aventura espacial é um filme de animação, ficção científica, aventura. O filme começa... Ah, aventura espacial, que em inglês, no seu título original, é Space. O filme começa com um acidente anormal, em que Gus, Sophie e Max, do Gabinete de Investigação Galáctica de Andrómeda, a GBI, e a sua microscópica nave espacial ferrugenta The Rusty Nail, se instalam no cérebro de Norman, de 14 anos. Conseguem ver o que ele vê e ouvir o que ele ouve. Os alienígenas de tamanho reduzido que combatem o crime têm de pedir ajuda a Norman para salvar a Terra de Zoltard, um vilão intergaláctico que está alojado na cabeça do diretor da escola. Norman, os seus amigos e os extraterrestres têm de se esforçar para esconder a sua presença de vida alienígena na sua escola secundária, enquanto tentam continuar a luta galáctica entre o bem e o mal. Afinal, Zoltard ainda tem uma escola para gerir e Norman ainda tem uma vida para viver e trabalhos de casa para entregar. <risos> Gostei da premissa. Um, grande destaque desta semana vai aqui para um filme português realizado por António Ferreira uh, com São José Correia, Estevão Antunes, Custódio Galego e muito mais. Um, a Bela América Lucas, o cozinheiro, seduz a América, a estrela de televisão e candidata a presidente. Ele entrará clandestinamente na casa dela para seduzir com refeições extraordinárias, provocando o cruzamento improvável do destino de Lucas, o cozinheiro, com o de América, a presidente. Um, este filme estreou, uh, estreou não, teve a sua antes estreia a uh, 28 de setembro, uh, numa, numa iniciativa da TV Cine, no, no, TV, pronto, no, no que é, uh, vá, um, um apresentar do TV Cinefest. Uh, portanto, um, se estiveram lá, uh, espero que tenham gostado do filme. Estou uh, muito curiosa para ver este filme, sou sincera. E realmente, um, pronto, estou curiosa, é o que é. é, o que é. Uh, portanto, relembro outra vez que o TV Cinefest está aí este fim de semana, dia 7 e 8, e também está o, o, o. Ai, traz os filmes. <risos> Traz os filmes, eu ia, eu ia dizer o nome da produtora, eu ia dizer Filmes aos Montes, que é a produtora por trás do, do festival Traz os Filmes. Portanto, no, se tiver a oportunidade de comparecer, fixe, brutal. Pronto, no, 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 no caso de, de, de Trás os Filmes, tem, pronto, é em Mondino Basto que se faz realizar, e no caso do TV Sinfest é no Colombo, no Norte Shopping, no Braga Park, no Glicinas Plaza em Aveiro no Palácio do Gelo de Viseu, no Fórum Coimbra no Almada Fórum, no Fórum Algarve e no Fórum Madeira portanto, se tiverem a oportunidade, passem por lá 5€ por cada dia para verem imensa coisa durante o um dia inteiro e estão a apoiar também a Mansarda okay? um, portanto, passem por, por todas as redes sociais de, destes projetos porque vale muito a pena, está bem? Uh, portanto, fiquem por aí que eu a seguir já vos vou falar aí um bocadinho mais de mais algumas coisas, até já Pois é, uh, para este finalzinho aqui de, de episódio decidi guardar aqui um belo tesouro de filme que é um dos meus favoritos de todos sempre. O problema é, muita gente não gosta dele. Mas eu, por acaso, não sou daquelas pessoas que ligam isso. Portanto, é fixe, é fixe. É fixe que eu não liguei isso. Um, por isso, vou-vos falar aqui hoje um bocadinho de Donnie Darko. Donnie Darko, para mim, é um dos, dos filmes que me fez mesmo ter aquele... Acordar, aquele despertar Para uh, o cinema E pá Conta com nomes como Jake Gyllenhaal Maggie Jean Gil <risos> Já não sei falar Com a Maggie Gyllenhaal Com a Drew Barrymore Jenna Malone, Seth Rogen Patrick Swayze uh, Merrick McDonald uh, E acho que foi Eu estou aqui com a ideia que foi um dos últimos filmes do Patrick Swayze Não tenho a certeza não, okay? uh, Mas não sei, mas acho que. Ah, não, ele morreu tipo pai quase em 2010. É capaz de não ter sido, mas a minha memória agora atrapalhou-me aqui um bocadinho, está bem? Um, por isso, acho que para quem ainda não viu este filme, não tem nada a perder em vê-lo. Nadinha mesmo. O que é que este filme nos fala? É um filme super, super ambíguo. Está uh, aberto a imensas interpretações. É real? Não é real? Um, amigos imaginários pá, cenas. cenas tem muita coisa que pode não fazer sentido à primeira vista mas o, o filme, eu acho que este filme não é um filme para ser compreendido apenas à primeira visualização é um filme para se ver várias vezes e perceber várias coisas ao mesmo tempo se eu estiver aqui a contar sei lá, o que é que eu vou, o que é que eu vou contar aqui no máximo um, basicamente, que existe um adolescente que se chama Donnie Darko. Uh, faz um amigo que se chama Frank, que é um gajo vestido de urso, de peluche, vá, tipo em. num, num fato. E ele é a única pessoa que consegue ver este, este coelho. Um, eu disse um urso, eu disse um urso há bocado, juro eu disse um urso. <risos> Eu aposto que alguém está agora assim, meu Deus, tipo, que, que tipo de drogas esta pessoa consome. Um, este coelho de peluche, né, coelho de peluche ou coelho de, de fato coelho, whatever, diz ao donnie que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Pronto, e depois isto começa a gerar aqui uma cena que é, tudo vai um, basicamente andar à roda deste tempo que falta. E acontecerem coisas... Sei lá, né? Assim um bocado awkward. Uh, o filme é realizado pelo Richard Kelly. Pronto. E o que é que eu tenho mais a dizer aqui sobre este filme? Sem dar aqui spoilers. A banda sonora é excepcional, pá. Incrível. O que é que eu vos posso revelar da banda sonora? Nada. Nada. Só vos vou dizer que a música principal deste filme é a Mad World. Uma versão do, do Gary... Gary Jules? Gary Jules? Um, é Gary Jules, foda que, pronto, a música, basicamente, a música original é pelos Tears for Fears. Para quem não conhece. Um, e... Mas este Mad World, pronto, aqui no, no filme em específico, é pela, a, a música com o co Gary Jules. Um, a versão com o Gary Jules. E o que é que eu vos posso dizer mais? Um, pronto, a nível de banda sonora, também temos mais músicas dos Tears for Fears. Essas em versão... Pronto, original. Por isso obviamente vale a pena. Uma banda sonora com este tipo de bandas, vale sempre a pena. Por isso fiquem por aí. Fiquem por aí não. Agora podem ser em Marané, já estou a terminar aqui o episódio. Mas esperei ter um bocadinho deste filme. Se não for o vosso tipo, tudo bem. Tudo bem. Mas acho que é uma recomendação que, que vale sempre a pena ver. Pelo menos para dizer que já se viu. <risos> já não é mal. Uh, por isso, obrigada por estarem desse lado. E já sabem, beijinhos, abraços e acima de tudo Abrijo.